0: ¿Cómo le va?
1: Qué gusto saludarles a todos los que nos siguen a través de las diferentes plataformas, agradecerles porque cada vez somos más a través de YouTube esta otra vía por la que es, logramos tener menos problemas de, de audio, de, de todo, porque pues hemos estado... Ahí, el hecho de hacer un programa en vivo representa muchas cosas técnicas que se tienen que solucionar al momento y eso a veces nos complica un poco, pero nunca he tenido problema con que las cosas salgan perfectas, de hecho lo perfecto es justo eso el que nos podamos equivocar en el que sucedan las cosas que nos esconden, que no se metan filtros y mucho menos que se editen, así como son quiero Quiero empezar platicándoles de historias terribles, de pesadillas que viven las familias en Zacatecas, de cómo nosotros podemos simplemente escuchar o ver a través de los medios las noticias que gracias a quienes nos dedicamos a esta labor, reporteros, camarógrafos, conductores, jefes de información, dueños de los medios, a aquellos que tienen Claro, como un fin, poder ayudar a esta sociedad de este país, poder hacer un poco de justicia, poder hacer un poco de cambio ante tanta desgracia, tanta incertidumbre y tanta injusticia. Esa parte creo que a pocos les importa. Esto más bien es el negocio, el negocio que deja el fruto de decir lo que conviene para tapar la verdad lamentablemente es el derecho de la empresa, el negocio de los grandes, de estos que simplemente si los gobiernos no viven, pero que a cambio hay una sumisión. Que en segundo plano, o muy, muy, muy en el tercero o cuarto, puede llegar a ser mm, un sondeo ciudadano donde usted se sienta tomado en cuenta. Hasta ahí. Por eso es tan difícil y por eso es esta lucha en la que ellos están quedando desplazados con la llegada de las redes sociales. Porque ya no solamente somos los que queremos estar aquí por una vocación y por un compromiso, que traemos, que lo traemos aquí dentro. Esto no se estudia. Yo no tomé una carrera para que me dijeran lo que para mí es lo que debe ser, para que yo actúe con lo que, con lo que es mi convicción, con esto que muchas veces ha rebasado e incluso la profesión, cargar, no puedo expresar de otra manera el término, cargar con tantas personas que confían en que puedes ayudarles, en que ven a través de ti una forma de... Esperar algo diferente a un no, no sabemos, aquí no está. Lo vemos más tarde, llámenos mañana. Y lo que usted y yo allá afuera, en cualquier parte, en cualquier instancia, en cualquier dependencia, es la respuesta. Me es muy difícil aceptar un no se puede cuando sabes que es su trabajo me vuelvo muy intolerante ante, ante el dolor, la desgracia ajena, y que la autoridad simplemente se omisa, la ignore y voltee para otro lado. Es, es incansable, es, es una lista interminable, las, las denuncias, las llamadas, las peticiones el podemos hablar contigo, el necesitamos verte, el queremos entregarte pruebas, eh, queremos ir a tu programa, eh, ¿cómo nos puedes ayudar? Y, y no alcanza, no alcanza la energía, no alcanza el día, no me alcanza para poder entender por qué no están haciendo su trabajo. ¿Por qué todos estos que cobran, como si funcionaran? Porque no es solamente el nivel de gobierno, absolutamente son todos. Son diputados, son regidores, son senadores, son todos los federales, es el gobierno. Son sus dependencias y de esos todos los de abajo, son miles de trabajadores. Que no todos pueden ser de basura, que no todos pueden ser insensibles que debe de haber y es la persona o las personas que se atreven a decir ayúdanos, pero ayúdense. He intentado muchas veces a través de este programa decirles que a mí lo último que me cuesta trabajo es ponerme a leer e incluso una carta a la opinión pública, una carta en donde ustedes intentan expresar a todo lo que se enfrentan, pero no son ustedes, no son sus rostros, no dan su nombre, y sé por qué lo hacen, sé por qué el 96% de los delitos que se cometen en Zacatecas no se denuncian, justo porque no sirven para nada. Las fiscalías que se la pasan diciendo, estamos coordinándonos, qué chingados están coordinando, es una mentira. Porque cuando tú buscas la información, o no te la quieren dar, o no la tienen. El punto es que no la dan. Y eso, ¿cómo transitas? cómo lo explicas, cómo le explicas a la gente, cómo le das la cara y ni siquiera es mi trabajo porque ellos simplemente se hacen pendejos y se la pasan en reuniones, en operativos o no está disponible. Y la gente, las mamás sobre todo, hablando de personas desaparecidas, ya ni siquiera te piden que les ayudes, te piden que no les estorbes te piden que no entorpezcas, te piden que, que sí las invisibilices, porque es más peligroso, pareciera, que te ayuden. Porque al final son años tras años de personas, de madres, de familia que hemos tenido aquí y que, y que yo no puedo seguir con mi vida normal. No puedo. Es algo que, que está por encima de mí. Es, es un tema humano. Esta parte en la que me vale madre lo que le pasa al otro, creo que no estaría ni siquiera haciendo este trabajo todos los días. Imagínense qué fácil sería, pues a la chingada, arréglatelas, ¿no? Pues ahí, ahí cuando salga, ¿no? Ah, pues eso querías, ¿no? ah, pues votaste por David, ah, votaste por Andrés Manuel, ah, pues este país está de la chingada por tu culpa. Imagínense, imagínense que esa fuera la respuesta, que al final con el comportamiento de la autoridad prácticamente es la respuesta. Es que no tenemos recursos, es que no, no nos llegó el presupuesto, es que lo redujeron y señores, el 2024 viene aún peor. Dice David Monreal, qué injusto, ¿sí? ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Ya te moviste? ¿Ya pediste, ya fuiste, como lo hicieron los anteriores? ¿O piensas que en tu casa te van a tocar y te van a decir, ten, ¿quieres más? ¿Te falta? Muévete, muévete tú y todos los que hoy están aquí cobrando por nosotros, todos nuestros empleados que hoy no podemos correr, así sea el más inepto y el más huevón, te aguantas, te aguantas porque es lo que querías y por eso votaste. ¿Cuándo va a cambiar esta realidad, ¿cuándo nos vamos a hartar? ¿Cuándo vamos a decir, basta ya, no yo sola? Ustedes también, a los que les dan cada quincena y a las que tienen que tolerar como si las oficinas fueran un burdel, a todos aquellos que están equivocados del lugar y que nadie les hace un examen y nadie les dice, ¿a quién tienes ahí? ¿Quién los gobierna? ¿Quién dirige? ¿Quién dirige el C5? ¿Quién dirige Obras Públicas? ¿Quién está en Servicios de Salud? ¡Caray! O sea, ¿qué nivel? ¿Qué nivel de gobierno estamos teniendo hoy en Zacatecas? ¿Para qué me quejo de donde no vivo? Quiero aquí donde estoy, quiero aquí donde vivo, quiero aquí donde a todo mundo nos están poniendo enfrente lo que no estoy dispuesta a tolerar cuatro años más. Yo no, porque no solamente existo a las ocho de la noche en cada programa, porque salgo de aquí como todos ustedes, porque me levanto, tengo familia, confío en mí, en lo que yo puedo hacer, en lo que a mí me toca, en prohibirles a mis hijas que consuman basura de música, de televisión, de programas, de redes, porque esa es nuestra chamba. Porque no puedo darles un ejemplo, decir otra cosa y tener este trabajo, porque ellas me ven. Porque a mí sí me preocupa que me digan, ¿Quién es tu mamá? ¿Qué hace tu mamá? ¿Qué hace tu papá? Yo busco sentir orgullo todavía. Busco admiración, busco respeto, busco dignidad. Lo intento todos los días. Pero esto es demasiado... Esto se vuelve, es, es esta palabra con la que les decía, quizá no es la correcta, pero es una carga que se vuelve insostenible. Que estoy segura que la salud mental de muchos de nosotros, hombres y mujeres de este Zacatecas, hay días que se colapsa y tenemos todo el derecho de decir, estoy hasta la madre, no veo para cuándo cambien nuestros días, hoy ni en nuestra casa. Hoy, en la parte de la feria, simplemente a dos personas, mujeres por cierto, y no necesitas ser fiscalía, necesitas ir a los detalles, necesitas parar el cuadro, necesitas repetirlo diez veces si es necesario para entender que esto, esto es pagado. Esto lo están haciendo en varias partes, hoy en esta zona. ¿Por qué? Hay cámaras en todas las calles, no solo del municipio, también de nuestros hogares. Ya no hay casa que no tenga cámara. ¿Por qué? Pues porque todos estamos expuestos. Porque te pueden robar, te pueden levantar, te pueden secuestrar, te pueden quemar tu casa. Así, con esta impunidad de que simplemente se pueden ir caminando. Y afortunadamente, en esta no fue una desgracia, pero no se vale. Gracias a Dios, llegó de manera inmediata protección civil. Llegaron de una manera que me dicen los afectados, si no hubiera sido eso, Vero, porque además echan esta cubeta con gasolina, quiero pensar, y le prenden del lado del motor. En esta casa habitación, el tanque, en esta casa, la tubería eh, de, de, de las conexiones estaban ahí. O sea, había un riesgo in, impresionante de que explotara, de que esto no solamente fuera un vehículo calcinado. Toman fotografías antes de aventar el cerillo. Vamos a verlo. Quizás... Ya lo hizo, pero necesito, necesito que lo veamos otra vez y que a lo mejor detecte cosas que incluso yo no he visto o que acabe usted de decir, oye, ¿cómo? ¿En qué momento? Antes de prenderlo se ve como toman fotografías y después se incendia de una manera impresionante, o sea, son segundos, microsegundos para que prácticamente todo esto se queme. Eh, en la cámara tiene el registro de la hora de la madrugada de hoy, 5.53, si no me equivoco. Sin embargo, los dueños me dicen, pero eh, se quedó con el horario anterior. Ya no la ajustamos, pero esto en tiempo real fue a las 4.53 de la madrugada. Casi, casi, casi amaneciendo, ¿no? Y, y en la casa. En nuestras casas está pasando esto. Ya no es aguantar borrachos el ruido de la fiesta, de los que hacen su fiesta, de que te obstruyan las cocheras, de que te orinen en la vía pública, de que vomiten en tus jardineras. Eso, digamos... Estaba superado e incluso la gente se preparaba con sus tubos para quitar, otros veían una oportunidad de negocio, rentaban su espacio, te decían, órale, no hay problema, pero pagas, ¿no? Cada quien le vemos el objetivo que más nos convenga, pero esto es otro nivel de delincuencia. Y como le puse en la publicación, Zacatecas hoy es tierra de nadie. Vamos a ver el video. preferí, el, el, obviamente el video no tiene sonido eh, creo que lo están lo están entendiendo pero a lo mejor, hay personas que en este momento van llegando a su casa tengo muchos amigos que me dicen no vemos noticias este, mándame el noti y a veces te veo y a veces no, porque la verdad es que está muy cabrón, no me dicen y y pasan semanas y cuando nos vemos que les dices, oye, esto no, no, no supe. Qué bueno que viven en ese mundo. Qué bueno que ustedes todavía pueden. Exactamente, Rubén. A ver, qué bueno que lo comentas, dice Rubén Enríquez. Como al que le quemaron su camión en la bufa. Es mi amigo. Es un empresario que aquí he tenido. Es Roberto Rosales. Él no descansó hasta dar con el responsable. Hasta donde entiendo, la semana pasada fue vinculado. Tenía muchas denuncias, pero volvemos a lo mismo. La gente desertaba, la gente decía, no lo agarran. Él, él, él al parecer, tiene un problema mental o convenientemente así lo quieren ver o hacer ver. ¿Espiromaníaco? ¿Cómo se les llama? Es gente que que me dicen que en muchos hogares de Guadalupe prendía los timbres de las casas, que así como esto lo hacía de una manera. No sé si vieron que empezaron a circular denuncias de, de que te aventaban como estopa con, con gasolina en tu carro y lo prendían. Me tocó ver hacia el rumbo de la Nissan en una ocasión. Después acá me llegó denuncia de Sauceda de la Borda. Entonces yo dije, eh, así como también te dicen, oye, están aventando piedras del puente, no, oye, a la entrada a Villanueva están, este, o sea, sí, mil cosas. Y entonces me dice, amigo, ¿sabes qué? Dice, creo que el tema de lo del camión está relacionado con el tipo que ha estado quemando carros. Y le dije, y luego le digo, no hay suficientes elementos para que lo detengan. Me dice, es que la gente no denuncia, o sea, denuncian en redes te lo dicen a ti, tú lo dices, pero no pasa del tema mediático redes. Dice, para que ellos ejecuten una orden de aprehensión, para que el proceso vaya más allá, es de que tú, tú, afectado directamente, vayas a la fiscalía y levantes una denuncia. Y eso no lo estamos haciendo, Vero. Dice, pero yo no voy a dejar pasar esto porque, pues imagínense, de eso vive su empresa de, de servicios turísticos, tiene muchísimos años en, en Zacatecas y para él era quitarle un vehículo del cual él sostiene a las familias que contrata. Y además siempre he reconocido esa parte de no dejarse, de no, de no permitir que simplemente sea uno más. Estuvo presente sin que el abogado defensor de la persona supiera y... Me dice, si no hubiera estado, lo hubiera liberado, Vero, porque llevaban una receta donde presumían que el tipo tenía medicamento por una enfermedad. Dice, sin embargo, la, la receta tenía una fecha de 2001. Estaban los papás de este muchacho presente, ya no tan joven. Dice, y ahí hablaban de un medicamento que no coincidía. Entonces, el hecho de que él estuviera presente en ese juicio fue, fue trascendental. O sea, porque si él simplemente lo hubiera dejado a la confianza de la autoridad, de ellos están haciendo lo que corresponde, este tipo estaría fuera. Pero como lo estamos viendo, no es el único. Hay muchos, no sé por qué lo hacen. Si por enfermedad, por travesura, por venganza, por indicación, por pagarte, ¿por qué? Pero este video que acabamos de ver es la madrugada de hoy. Necesito que veamos del pasado domingo 10 de septiembre. Así amanecieron estos vehículos sobre las calles de esa zona de la feria. Quienes tenemos la confianza de donde vivimos de decir, bueno, aquí está mi casa, pues aquí dejo mi carro, ¿no? No tengo enemigos, no tengo por qué quiera alguien venir a perjudicar mi hogar, mis pertenencias como para que así simplemente amanezcamos si amanecemos o si antes no nos queman nuestra casa. ¿Me ayudas con el otro video? Esto pasó también en, en esta parte de la feria, el domingo 10 de septiembre. llanta dónde no está está de la llanta este no, para que no se den cuenta truenan las llantas eh, vandaliza los vehículos cabe recordar que dices bueno están asegurados no no, señores, uh, hasta donde sé, hasta donde entiendo, las aseguradoras no cubren eh, vandalismo. O sea, imagínense nada más. Esto lo supe, claro, por mi esposo que es abogado, que me orienta en todo esto, a entender los procesos. Pero también cuando pasa esto con mi amigo Roberto, me dice que crees que el seguro no me lo cubre pues porque es vandalismo. Y sucede lo mismo en esta ocasión, lamentablemente con la familia del maestro Galicia, que le agradezco mucho porque cuando me comunico con él, que sé de lamentable hecho que lo comparte en sus redes, le digo cómo te ayudo. Eh, tiene los videos, me dice, pero en este momento estoy en la fiscalía, salgo y, y te llamo me marca cerca de las 6 de la tarde, que es cuando me comparte el video, le digo, oye maestro, esto es directo, o sea, esto no es un borracho que se le ocurrió hacer una travesura, una maldad, no, iban contra ti, tu casa y tu familia, y, y no estimaron, o, o no, no depararon en, en si podía perder la vida a alguien, en si en ese nivel de la casa pudiese haber explosa, explotado todo, dices, no, o sea, no me da, no puedo que haya este lujo de, de cosas que, que ya la verdad nos tocan tanto. Y le dije, maestro, ¿puedo hacer público el video? Me dice, sí, por favor. Y le digo, oye, la fiscalía siempre te prohíbe. ...por su investigación... ...le digo que perdóname lo que te voy a decir... ...pero no van a hacer nada... ...me dice lo sé... ...sin embargo es, es nuestro deber... vero, como ciudadanos cumplir con esta... ...esta obligación... ...y le dije muy bien maestro... este ...me permite comentar en el programa... ...me dice sí por favor... ...yo en este momento no no me siento... ...con, con la... Con, el, 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 ...con las ganas... ...de salir... ...dice estoy muy enojado... Estamos llenos de impotencia, de coraje, mis padres son personas adultas mayores, pero no, 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 no tengo manera, pero hazlo tú. Y de verdad lo hago así, con esa petición y con ese aprecio que siempre le he tenido, porque hoy no solamente es decir la noticia de otros, es decir, nuestras noticias, es decir, que nos están matando a los nuestros, que están llegando a nuestras familias, a las casas de mis amigos, a las casas de mis familias, de mis hermanos. Absolutamente hoy en Zacatecas nos están tocando a todos. Y subo el video, obviamente sabía la reacción que iba a tener, y así, casi a los 10 minutos yo me retiré un momento de, de traer el teléfono en las manos. Y, y me dice el maestro Galicia, pero por favor, baje el video. Y le digo, ¿por qué, maestro? Me dice, me están pidiendo de la fiscalía que retiremos el video de quienes lo están circulando. En ese momento de inmediato, yo lo que menos busco aquí es, primero, respeto la amistad, respeto la situación por la que están pasando y, y me importa muy poco si eso me generaba a mí un like, la, para mí sí vale el respeto a las personas, yo no, yo no hago negocio del dolor ajeno porque también me duele a mí, hoy, hoy, hoy no puedo quitármelo de encima, hoy no puedo voltearme porque hoy viví algo en la mañana sumamente doloroso en el que me puse, intenté ponerme los zapatos de una madre que no le dan respuesta de dónde está su hijo. Ya lo localizaron, pero no le dan razón de dónde está. Toqué la puerta de cinco instancias e incluso federales. Y la respuesta fue, aquí no está. En el sistema no hay registro. Nadie está atendiendo el caso. No sabemos de eso, Vero. Y dije yo, OK. De un lado es normal, como cuando busqué las respuestas de las vacunas caducadas, pero de todos, e incluso de instancias federales, dije yo, esto no me huele bien. Esta intuición que tenemos todos los seres humanos te hace pensar mil cosas. Y entonces estamos trabajando la información, obviamente no solo en el estado de Zacatecas, porque esto sucede en, otro, en otros estados, pero también me encuentro con una autoridad que me dice, está sucediendo mucho, Vero. Esa es la manera en cómo están operando en cierta región de este país y aquí en Zacatecas hoy también. Me preocupa en demasía, porque más allá de, de buscar la prudencia, es poder ayudar un poco un poco ante la incertidumbre, la desesperación de una madre, de alguien que grita y que te dice, ayúdame, ayúdame, no me responden, si a mí como periodista que pudieras representar por mi trabajo esa autoridad de exigirles que me den una respuesta, no, no se imagina lo que cada ciudadano de allá afuera sentimos de, de que para ellos simplemente es una carpeta más, porque estamos hablando de menores de edad. Entonces, me mueve por completo mi día, me hace pensar en, en cómo o sea, cómo les transmites, cómo le, cómo le exiges a la autoridad, ¿Cómo, cómo ya llega un punto en donde prendes la cámara, los obligas a contestarte en la calle, los buscas en un restaurante, a ver quién te filtra, dónde va a estar David Monreal, para que entonces suban el volumen y las porras sean más grandes que las exigencias y sigamos teniendo... Un estado fallido y un estado que nos está, que nos está obligando a entonces si nosotros buscar una manera de sobrevivir. Y yo le decía al maestro: maestro, tenemos que organizarnos las colonias, la, los fraccionamientos, las calles. Hay veces que no nos llevamos bien con los vecinos, señores hagámoslo por nosotros, hagámoslo por, lo, por el momento que estamos viviendo. No sé, no sé qué siga, no sé a qué más nos vamos a enfrentar, no sé qué nos falte por ver. Pero eso también me preocupa porque este nivel de adaptarnos, de normalizarlo, de decir, ay cabrón, cómo calaba al principio, hoy me duele un poquito menos, no, no puede seguir así. Porque... Porque estamos muriéndonos en vida, porque no podemos estar esperando a que mañana seamos tú, yo, otra vez, mi hermano, otra vez, mi amigo. Y entonces le digo, maestro, exijámosle a los alcaldes esa parte de que las calles estén iluminadas, de que haya rondines, de que la basura pase el día que corresponde, de que las calles estén limpias, o sea, este es trabajo de todos. Obliguemos a los alcaldes a la parte que sí les corresponde. A ver, Jorge Miranda, esto es tu territorio. Deja de entregar despensas. Que ya la gente me mandó fotos y te cerraron la puerta. A ver, entiéndelo, entiéndelo, David, todos todo Saúl, el que está acá en lugar de Julio N, que sigue prófugo. O sea, qué historias de los funcionarios, ¿no? Delincuentes, homicidas, corruptos, rateros. Esos es de cuello blanco, dice el presidente. Sí, esos es como tú también que tienes en el gabinete y que has elegido defender y cubrir. Todos ellos... Todos ellos no entienden que la gente hoy no pide despensas, que la gente hoy no va a abrir sus puertas, que la gente les exige seguridad, que para poder dar el siguiente paso necesitamos vivir en paz. Que es ridículo que sigan diciendo que están trabajando por el bienestar y progreso y la paz de Zacatecas. No está, entiéndalo, no está, no la vemos, no la vivimos, no existe hoy en Zacatecas, La Paz, serán sus familias resguardados con carros blindados, con seguridad, con 10 elementos para ti nada más. Pollos para cada ciudadano y entonces vamos a ver. Pero como no va a pasar, como esto es estúpido incluso decirlo, bueno, a ti Jorge Miranda, a todos los alcaldes, pero a ti porque te toca en la zona donde está la feria, te exigimos cámaras en todas las colonias y si están, entonces deténgalas a los responsables para que nadie se atreva a volverlo a hacer. ¿Por qué no pasa nada? Justo por eso. ¿Por qué lo vuelves a hacer? Porque no me hacen nada. Porque no hay sanciones. Porque el mensaje es, hagas lo que hagas, no pasa nada. Porque la autoridad no está haciendo su chamba porque están en el informe y son sus fiestas, pero acá afuera nos está llevando el carajo a todos. Y sé que a ustedes también, porque ustedes tampoco se libran. Y mañana, si hoy no te ha tocado, deseo que no te toque, pero estás en la misma pinche selva en donde nos están matando a todos. Así que, o entienden, o la gente lo vamos a hacer entender a la mala. Podemos y debemos de ir a las presidencias a tomarles y a exigirles que hasta que haya un protocolo, que hasta que haya un código para protección de nuestras viviendas primero, de nuestras casas, de nuestras colonias, hasta entonces vamos a hablar de otra cosa. Que no cese, que no se sientan libres y cómodos, que le piensen dos veces en querer estar otra vez en la función pública, que le piensen en reelegirse, que de verdad hoy digan, ay cabrón, ¿Quiero seguir aquí o mejor ya me voy a Zapopan? ¿Quiere hacerlo? ¿Quiere cambiar de verdad un poco y dejar solamente de tomar el bulevar? ¿Y de que también le echen a la fuerza pública? Bueno, esos espacios son públicos. Las presidencias municipales, sus informes, pero además Jorge Miranda copiando lo de las, ¿cómo se llaman estas visitas expiatorias? Estas nocturnas. Ah, bueno, él va no hasta tu casa porque dice que menos escritorio y más territorio. Ah, bueno, cuando llegue a su territorio, como él y como todos. No es solamente Jorge Miranda, es David Monreal, son los funcionarios. Todos esos que se atreven hoy a salir y decirle, porque vienen las elecciones, a todos esos dígale, a ver, a mí primero esto, esto y esto. ¿Lo vas a hacer? Sí. No, no hasta que llegues, ahorita. Ahorita porque puedes y porque debes hacerlo, porque para eso para eso llegaste, ¿no? Para eso quería ser alcalde, ¿no? Para eso quería ser gobernador, ¿no? Para eso eres el de seguridad pública. Para eso estamos llenos hasta del ejército mexicano que están aquí cuando se les da su gana haciendo operativos, cuando no traes la placa, cuando no, cuando debes la, la tenencia, cuando la moto, cuando el casco, ajá. Y cuando pasan estas cosas, ¿dónde están? ¿Dónde están los rondines? ¿Dónde está lo que la gente sí queremos y exigimos? Es, es algo que dices, caray, caray, eh, más, allá de, más allá de qué negocios tienen, no me interesa. A mí de verdad llega un punto donde dices, mira, atáscate. Atáscate, pero si no sirves, lárgate. Y deja llegar, porque yo, yo quiero, de verdad, quiero confiar en que habemos ciudadanos. Y quiero aclararlo, no estoy buscando un, un lugar, eh, no me pienso candidatear, no va por ahí. Aquí les he demostrado todo lo que hemos podido hacer sin un cargo y sin dinero. Porque esto se llama querer hacer las cosas, se llama tener voluntad para hacer por el otro se llaman relaciones y las sé usar y lo he hecho durante mucho tiempo así que a mí los cargos me estorban porque yo les he demostrado que sin estar hago mucho más que un montón de cabrones que nada más están ahí cobrando hoy a pesar de todo a pesar de mostrarme ante ustedes así vulnerable muy sensible primero no me importa, no me importa porque además esto esto que comparto, este mi espacio que ha hecho usted suyo, es la manera de darte cuenta que lo que menos me importa es si me ven como periodista y que me dicen eres comunicador, eres reporter, eres presentadora, eres locutora, soy lo que quieras. No me interesa, soy Vero Trujillo. Soy Vero Trujillo y soy una mujer comprometida en el lugar donde nací, con lo que mis padres me enseñaron, pero además con lo que la vida me ha enseñado. Lo repito, esta carrera no me la dio ninguna universidad. Yo no soy comunicóloga, yo no estudié medios de comunicación. Y sin embargo, siento un compromiso muy grande. Es mi esencia. A mí nadie me lo va a quitar, no me lo pueden cambiar por muchas veces que he dicho hasta aquí, no tiene caso, no vale la pena. Parece que mientras más, menos, parece que cada vez somos menos, parece que no tenemos ganas, parece que la valentía, no nacimos todos con ella. Yo tampoco, la fui agarrando. No me gusta dejarme, no me gusta, no me gusta ver cómo, cómo se aprovechan de la gente. Es algo difícil de explicar, pero algo que más allá de mis palabras, a quienes he podido ayudar, a la gente que me conoce, pues saben que, que ese es Vero. Y lo voy a hacer hasta donde pueda. Pero también me conozco tanto que sé retirarme. Porque, porque es muy complicado. Porque se vuelve muy desgastante ver que la gente no quiere. Ver que, que absolutamente todos los sectores hoy están violentados que a todos les han tocado en lo más importante que es nuestra integridad, nuestra salud y la manera económica en cómo nos da la vida para salir adelante, que no se han tocado el corazón para, para escucharnos, para abonar un poco al problema, al contrario, tratan de, de disfrazarlo, de maquillarlo, y, y esa es la parte que no tolero, que la gente siga, siga sin entender que hoy es un momento diferente y que la manera en cómo debemos de actuar es como le acabo de decir. Tenemos que cambiar la manera de, de exigir las cosas, porque esto nos corresponde por derecho, pero también los ciudadanos tenemos obligaciones. Y hasta entonces podremos hablar de que tomemos un rumbo distinto. Pero primero, yo los invito a organizarnos. Yo los invito a buscarnos como vecinos, a cuidarnos, a encargarnos nuestras casas, a decirnos, oye, a lo mejor este fin de semana tengo que salir. No seas malo. Échale un ojo a mi casa. Oye, si ves algo anormal, hagamos grupos de WhatsApp para estar todos atentos. Yo sé que luego se distorsiona y hay más chismes que beneficio. bueno es, es parte también de esto, así somos, somos poco efectivos, es más fácil el murmullo, es más fácil, la vecina no ha pagado el mantenimiento, está bien, hay de todo, no a todo el mundo nos, ha, nos va como quisiéramos, no todo mundo traemos el dinero como para no batallar, seamos más respetuosos, dejemos de meternos tanto en la vida de los otros en ese sentido, primero veamos qué estamos haciendo, ¿no? autoevaluémonos. De verdad. Hágalo. Hágalo y vea cómo le puede servir al otro. Hágalo y vea cómo le ayuda al otro. A veces en algo tan simple, ¿no? Como, oye, se te está tirando el agua. O si sabes que no está, párate y ciérrasela. Oye, hay gente que no ubico en tu casa. ¿Vienen contigo? ¿Estás ahí? Gracias. Yo sí le agradezco mucho a todos mis vecinos que tengo porque de verdad soy muy afortunada, pero quisiera que esto se replicara allá afuera con todos ustedes. Sé que las colonias como Tierra y Libertad, el ETE, las Américas, todas estas, es muy conflictiva la ciudadanía, es muy difícil el convivio con ellos mismos, es gente de muy escasos recursos, es gente llena de necesidades, es gente que a veces está viendo cómo se roba el tanque del otro que a lo mejor le va mejor, lo sé. No me puedo engañar. No vivo en ese mundo en donde nada más es mi mundo. No, también lo sé. Pero al final del día, o nos protegemos, o nos cuidamos, o nos chingamos. Y créame, ya estamos muy jodidos. Así que no puedo hacer otra cosa. Hago lo que está en mis manos. Intento hasta donde puedo. A veces lo logro. A veces no. Por eso agradezco mucho y compartí ese mensaje de que busco la justicia. Qué, qué admirable que vean así mi trabajo. Qué orgullo me da que me vean así. Pero me cuesta tanto porque, porque te topas con un chingo de piedras. Y son ellos, son los que deberían de darnos respuestas no a mí, a todos nosotros. No declinemos. Hoy fue un día difícil. Al rato descansamos, nos reseteamos, tomamos agua, respiramos, caminamos un poco. Pero mañana no nos caigamos. A mí me han dado ese consejo, me dijeron, Vero, traes un ritmo de vida muy cabrón, el trabajo que tienes es sumamente pesado y tienes que entender tu posición. Así que yo me hago responsable de mis cosas. Yo soy responsable de mis alcances y de estar aquí. Así lo he decidido yo. Espero que ustedes entiendan cuál es su papel, su responsabilidad y lo que deben de hacer. Y si logramos un poco hacer nuestra partecita, yo confío un poco en que cambie este tan difícil momento que nos está tocando vivir. A pesar de todo, y les digo esa frase que se me quedó tatuada desde que me dijeron, bájale, vive un día a la vez, haz lo que esté en tus manos y suelta, vero. Igual ustedes, un día a la vez. Hagamos lo que nos toca, soltemos, no dejemos de exigir, al contrario, que a partir de hoy se vuelva parte de nosotros, no quedarnos callados. Se los prometo. Ya, ya vienen, ya viene el año electoral. Todos, todos de los que hemos estado quejándonos porque nos sirven, Van a volver. Y ahí, pero sobre todo el día de la elección, piense muy bien a dónde queremos llegar. Si regresamos, si nos quedamos, porque muchas opciones tampoco hay. Yo no lo voy a engañar. Yo no me puedo engañar. Yo no le puedo decir que el PRI ya se levantó de todos sus errores. Yo no le puedo decir que hoy Morena nos vino a transformar México. Yo no le puedo decir que hay uno menos peor. Ninguno lo ha demostrado. Pero eso lo decide usted. Pero de verdad, cóbrelo. Me quiero ir eh, ah, con esto, sí, por supuesto. Oye, ¿qué hora es? Ay, caray. Miren, el, el otro día me quedé con un dato que quería compartirles, que se daba precisamente por este relajo que empezamos a ver a través de Facebook. Pues, gracias a todos ustedes y las personas que nos siguen, ya, ya vamos por los 27,500 eh, personas reales, eh, orgánicas, que, que deciden informarse con este medio de comunicación. Y me da mucho gusto ver que cada día más va migrando hacia YouTube. Eh, ya me dicen, oye, Vero, acá se ve muy bien, vénganse para acá, lo vamos a ir haciendo poco a poco, y, y quería llegar a ese punto, para despedirme con eso, porque subí una fotografía, y tengo muchas fotografías desde mis inicios, porque creo que no hay que dejar de tener eso en la memoria, esos recuerdos que te ponen y te dicen, por aquí has pasado, Vero, ¿qué has hecho? Evalúate, Vero, pero mi primer trabajo hablando hoy de, del Día del Locutor, fue la radio. Fue la oportunidad de tener un micrófono con todo este nervio y con todo este diablo que dices y el corte y la cabina y el audífono. Y es hermoso. Yo, si han visto mi promo, eh, que luego pongo entre entrevistas, ese promo es antes de la pandemia. Me gustó mucho y lo quiero conservar porque creo que siempre está vigente, porque este no caduca, porque ese es la vero que estaba desde el 2019 diciéndoles lo que hoy sigo siendo, ¿no? Y me gusta la congruencia porque es cuando dices, mira, no hay manera de que le digas que aquí era una y aquí es otra. Para mí es ponerme un espejo y decir, mira nada más cómo he crecido, pero en el fondo sigo siendo la misma, teniendo las mismas ideas, haciendo lo que me gusta y defendiendo lo que sé que debe de defenderse, y por eso ese video lo conservo como conservo la foto que compartí con ustedes cuando he estado con Pancho Esparza, cuando en vida pude estar en los micrófonos con Luis Enrique Mercado, cuando estuve con Mike Mier en Radio Enco, cuando he grabado para campañas promocionales, cuando fui voz institucional de Ricardo Monreal, cuando me dieron como equipo y me dieron la oportunidad de mi, tra de mi primer trabajo, porque fue Radio Zacatecas la primera cabina que me abrió un micrófono y porque a partir de ahí me enamoré, como lo expreso en el video, me enamoré de, de poder hacer esta magia, de cómo la gente solo con escuchar tu voz puedes generar tantas emociones, cómo le puedes cambiar el entorno de ir en el vehículo, de escucharte en la carretera, de si pones música, de si cuentas historias, de si das noticias porque yo no empecé dando noticias, yo empecé dando cultura. <risa> y entonces, pues, eso soy. Soy una locutora, que, que ese fue mi principio, fue la radio, y espero que la vida me permita regresar, porque si algo disfruto tanto, sí es esto, claro, pero la radio es especial. Así que, pues no lo sé, no lo sepa dónde vaya esto, no esperaba la corresponsalía de Latinos, de verdad fue un regalo que me dio una bocanada de aire y que me hizo pensar en que no solamente estuviera para Zacatecas y que a lo mejor a ustedes no les da para meterse y leer las notas que firmo para este medio hoy, pero que intento, intento llevar a Zacatecas en un plano distinto al que solamente sea ¿Aquí? Porque, pues porque sí, sí es distinto y porque todos buscamos, a veces gritamos, a veces idolatramos que los medios nacionales volteen a vernos con tantos problemas porque cuando sale allá pensamos, así era antes, que había consecuencias. Hoy no, ¿eh? Hoy tampoco. Hoy la 4T es exactamente lo mismo a lo largo y ancho de donde están ellos. Hoy no hay escándalo mayor, hoy no hay casa blanca, hoy no hay casa gris, hoy, hoy no hay suficientes elementos que la ciudadanía pueda decir, mira, les va a llegar el castigo. No, mira, ahorita le van a quitar el cargo. ¡Qué esperanzas! ¿Se acuerda de G.U. Moches, abrón, del de Protección Civil? ¿Qué pasó con él de Veracruz? Lo invitó David Monreal a ser el de Protección Civil. ¿Y qué pasó? Extorsionó a empresarios de nuestra tierra, empresarios que con miedo fueron a los medios de comunicación sabiendo que había dos. Por supuesto, exponer el caso y que hubiese una sanción o una amenaza. ¿Qué cree que pasó? De entrada, el gobernador no lo quitó, él se fue, es distinto. No, 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 tú no, tú no me corres, yo me voy. ¿A quién le pagó el perjuicio? ¿Quién le regresó a los empresarios el dinero que les cobró? Allá adentro se quedaron otros del equipo. ¿Ya los quitaron al que nombraron? ¿Qué va a hacer al respecto? Porque al final se queda la denuncia contra el cargo y la persona. Y esta persona simplemente ya se fue, con los bolsillos llenos y sin ninguna sanción porque es amigo de David Monreal. ¿Qué va a pasar con el del C5? Lo mismo que va a pasar con quien ni siquiera entiende dónde está, que ni siquiera va a, un, a una obligación constitucional, como la secretaria de Educación. ¿Qué pasó con David Monreal que dijo que antes del informe habría cambios en su gabinete? ¿A quién ha cambiado? Y ya sé lo que está diciendo, no, espérate, pero ¿y a quién va a poner? Porque si aquí está mal... Aunque cambies aquí abajo, va a seguir igual, con mentiras como Rodrigo Castañeda inventándose inversiones y Zacatecas como un destino súper atractivo para que inviertan aquí, así, así, para que lleguen y te quemen las empresas, así para que vayan y te secuestren. A este Zacatecas es el que ustedes venden como un destino atractivo para la inversión. Ya me voy. Rubén, desde ayer decías eso. Y el proyecto de Mil Pillas, pues nada, detenido. Zacatecas cada vez se queda con menos agua. Cuando antes teníamos tres días a la semana, hoy solamente uno y horas. Oigan, les voy a hacer un. Les voy a dar un consejo. Eh, ¿Ya lavaron su tinaco? <risas> en serio. O sea, son cosas que luego a veces pasan los años. Digo, las goteras esas se meten porque se meten, ¿no? Y esas te dicen, arréglame. Y pues no cuesta un peso la impermeabilizada. Es que no les vayan a ver la cara porque hay impermeabilizada de cinco años que luego te la ponen como de uno y pues ya al año estás batallando, ¿no? Además, sácate que hacer una ciudad o un territorio con mayor presencia de lluvias que hoy estamos en, en declaración de emergencia, que no reconoció el gobernador, que dijo que, que su secretario del campo quién sabe dónde anda y que no le entiende, ¿verdad? O están ocupados viendo cómo le hacen con lo de Segalmex, las pilas estas que fueron a encontrar en Amazon, ¿no dónde las vendían tú? Sí, ¿no? ¿Pero en qué país? En China, en China. ¿qué chingados tienen que hacer las pilas de Segalmex en China? Pero además, ¿cuánto costaban? Dos dólares, una cosa así, el paquetito de dos, ¿no? O sea, una cosa que dices, ¡ay, cabrón! Pero lo bueno es que ya se acabó la corrupción. No sé, eso es aparte. ¿Quieres que lea algo? A ver. Dice: Me podrán, ¿Me podrán confirmar asistencia. Habrá un camión por el salero para llevar la gente a las cuatro y media. ¿Al informe de quién, oye? Pero ya fue. ¿A poco? Ah, caray, miren, me dicen, esto llegó como denuncia ciudadana. Ah, bueno, me están escribiendo en el inbox esto, me están mandando que el informe de Guadalupe es mañana acá en el centro platero de que José Saldívar se llama, ¿verdad? Y pues ya están acarreando gente, ¿no? Entiendo. O sea que si quieren ir, pues que confirmen la asistencia y que va a haber camión ahí en el salero para traérselos a las cuatro y media. Ya usted sabe. ¿Sí? Bueno. Pues nada más quería contarles eso. Y, y, y de este consejo que les di fue porque el, el olor de la, de la llave, bueno, el agua de Zacatecas tiene una condición muy especial, es un agua muy sarrosa eh, se tapa muy fácil las tuberías o el chorrito se empieza a hacer muy chiquito de manera muy rápida. Yo no sé si ustedes lo lavan con frecuencia, le ponen vinagre y le ponen bicarbonato, yo sí lo hago en mi casa y de pasadita limón. Funciona, pero quema dos, tres días y luego otra vez el chorrito baja. Entonces hablé con un fontanero que es muy bueno, y me dice, Vero, hace falta que limpies ya tu cisterna. ¿Hace cuánto no la limpias? Y yo, ups, ¿no? Y le dije, no, pues échate un clavado y dime si está en condiciones para que ya lo hagas. Me dice, sí, nada más que primero tengo que checar tu tinaco. No inventen. Estas tinas, que, Emma, ¿cuántos litros hay? Seis litros? Bueno, las, las tinas normales, las que todo el mundo con las que trapeamos, ¿No? Bueno, yo sí trapeo. Este, hay gente que luego me echan cara y me dicen, ¿y tú? Sí, sí sé y lo hago. Eh, estas tinas se suben al, al tinaco, <ríe> me manda una foto y me dice, pero voy a vaciártelo. Está poco abajo de la mitad. Dice, necesito que veas. O sea, de verdad, estaba, parecía arenita de Cancún. Era blanca, ¿verdad, Emma? Era completamente blanca. No traigo ahorita la foto porque se la mandé a mi esposo y le digo, ve esto. O sea, fácil sacó una tina más o menos y arriba dejó un poco más. Porque la bajada y la subida, pues, era una friguita ¿no? Pero me dice, esto es lo que tenía tu tinaco, Cobero. Dices tú, Dios, con esa agua te bañas, con esa agua te lavas los dientes, con esa agua muchas veces yo, por ejemplo, cuando sé que va a hervir, pues yo la agarro de la llave. Así lo hacemos todos, ¿no? O estoy mal. Entonces la pones la hierba y se supone que al momento de la ebullición pues ya se quita este posibilidad de que haya este pues el agua esté sucia, ¿no? Pero ayer sí me sorprendí y dije, tengo que decirles que hace cuánto no limpian su tinaco. La verdad es que hay que agarrar gente de confianza, hay que, hay que hacerlo con alguien que realmente haga su chamba. Porque el otro día Norma Galarza me platicaba de algo que le pasó y la verdad es que dices, hijos de su madre, ¿no? Confías en las empresas que se anuncian en las redes, vienes y pues se roban hasta tu tapa Y luego si eso le agregas los aires, y, y todo, o sea, pues el tinaco se te contamina y es el agua que, es, que tenemos, ¿no? Entonces, si pueden, échele un ojo. O si su esposo se anima o si tienen manera de la escalera esta de, ¿cómo le llaman? Pues de caracol o la otra, ¿no? Que le llaman. Ajá. Suban a su azotea. Yo sé que lo hacemos muy poco, a veces por miedo también. Pero pero suban, chequen y si pueden, denle una pasadita o por lo menos tengamos esto cada tres años, ¿no? Pero yo soy fontanero y se crea mucho zarro. Gracias, Reyes. Mira, mira no Yo lo lavo cada tres meses. O sea, ¿esa es tu recomendación? Híjole, pues ojo, ¿no? Y otra, ahí les doy otro tip. Encontré, no, bueno, me dicen el otro día, y yo, ¿por qué no sales en el TikTok? Ay, si quieres que te dé recetas de cocina, no, no. Miren, hay unas pastillas así de un sobre que venden, yo nada más lo he encontrado en Walmart, Emma, no, en Soriana, pero en Soriana, en el City. Este que comparten el edificio de City Club y Soriana, ahí, donde está todo lo de cloro, donde está todo lo de limpieza, tienen colgaditas unos sobres verdes. Si no los ven, pregúntele a la muchacha, son amables hasta eso. Dígale, oiga, unas pastillas de cloro para los baños. Y te dicen, ah, mire, hay dos, hay de lavanda, esas sirven para trapear, no son muy buenas, la verdad. Pero las de cloro son geniales, son efervescentes. Y en el tinaco, Reyes, tú que te tengo aquí, ayer le pusieron media, media pastillita a mi tinaco, y se los juro que hoy que estaba lavando los trastes, me llega el olorcito. Y yo no sé si para ustedes cloro es sinónimo como de, híjoles, como de limpio, como de protección. Yo así lo quiero sentir. Así mi mamá siempre me decía, eh, échale cloro, ¿no? <ríe> y vas a limpiar el baño todo de cloro. Y esto, y todo de cloro. Entonces, para desinfectar, le metí a la cisterna una pastilla completa y ahí en el tinaco le puse media pastilla. Si le sirve, primero cómprelas y luego hágalo y luego me dice. Ya me voy. Ya me voy. Gracias por, por permanecer. Gracias por, por estar aquí, por escucharme, por, por ayudarnos. Y espero que todo lo que les digo les sirva. Y si no, pues no importa. Eh, mandé dice Hilda y ahorita me pones el del doctor Chaparro también está importante esto que me está escribiendo dice Hilda buenas noches Vero, disculpa que te moleste ayer por la tarde me mordió un perro que resulta no tiene dueño yo necesito salir a caminar porque soy diabética y tengo desprendimiento de retina el motivo de mi mensaje es ver si me puedes ayudar a poder comunicarme en la perrera municipal. De antemano, muchas gracias por tu apoyo. A ver, Hilda. Ajá. Uno, ¿de qué municipio eres? Eh, y dos, si el perro era callejero, poco o nada puede hacer la perrera municipal. O sea, tu intención es que lo recoja, entiendo, ¿ah? ¿eh? Que se lo lleve, porque al final, así como tú, muchos otros niños, personas, estamos expuestos lo hacemos. Primero dime, ¿de qué municipio eres? este, Para poder hacer el enlace. Si no, lo hacemos con protección civil, que muchas veces nos han ayudado. Dime que es de Zacatecas, por favor. Espero, porque el, el Capi Villamil, mira, así me responde. Eh, otro detalle. Necesitas, eh, bueno, pues, que, que, dime. Antes de ir a la otra denuncia es si ya te atendiste. Oye, se le tiene que poner, dice Miguel, ah, mira, el doctor Miguel Chaparro dice, atiéndase urgentemente en algún centro de salud, ya que los perros tienen bacterias muy agresivas que pueden causar daños y lesiones severas. Consulte a su médico que le prescriban antibióticos adecuados para sus lesiones y condiciones. Exactamente, a eso quería llegar Hilda. Ya te atendiste, ¿a dónde fuiste? ¿Qué estás haciendo? Si necesitas la parte médica, pues, contamos con el apoyo de las jornadas de los médicos que nos hacen el enorme fa favor de esta beneficencia pública de, de atender situaciones así. Entonces, nada más, ya sea que me contestes ahorita antes de despedirme o me escribas inbox para poderte canalizar. Uh, Simitio que sabe? Está preguntando que si fue en Fresnillo porque también él nos puede ayudar. Él es parte del equipo de Saúl Monreal y también Saúl Monreal, si algo debo de reconocer es que siempre atiende la denuncia de mi parte. Entonces, Espero que me sigas viendo para que me respondas y podamos ayudarte pronto. Si sí funcionan las pastillas, pero solo la cisterna, porque el tinaco tiene poca agua. Muchas gracias. Pero Y el solar limpiar cada seis meses, hay que hacerle mantenimiento. Ese es otro tema, ¿no? Los solares. Bueno, Reyes, pues luego también hay que aprovecharte para que nos des ahí varios tips, ¿no? De cómo cuidar nuestra casa. Porque, oye, tanto que nos cuesta todo, el cuadro, el piso, eh, el, el sillón, la mesa, el cubierto, todo nos cuesta, todo en nuestro hogar lo hacemos con mucho esfuerzo. Así que, pues, si entre, volvemos a lo mismo. Este tipo de acciones, de consejos, no nos cuesta nada y nos ayudan mucho. Mañana no vengo. Mañana es 15 de septiembre. Un grito de este país que no es, que hoy no es por independencia es un grito urgente de justicia y de mucho dolor. A todas las personas que, que me he quedado con, con esta sensación de no haber podido ayudarles, de verdad, este, es para mí muy complicado, pero, pero sé que en el fondo algo en esta vida llega en un momento en el que te demuestra que siempre estuvo de corazón poder ofrecer una mano, así que que les dé lo que ustedes crean mucha fortaleza para seguir luchando para encontrar a, a, a su gente y cuidemos muchísimo a nuestros niños cuidémoslos yo sé que a veces caemos en el exceso y, y, y casi casi los quieres tener aquí y llega una edad en la que ya no puedes pero pero pues un día a la vez, ¿no? Ya cuando son adolescentes, ay, cabrón, ves las fotos de niños y dices, espérame poquito, ¿cómo fue? ¿Cuándo creció? ¿Dónde, me, dónde cerré los ojos? Bueno, pues a quien hoy son papás apenas y tienen recién nacidos, cada día disfrútelo. Todos, aunque ya estemos viejos, aunque nos estemos haciendo viejos, ¿sí? Un ratito al día, seamos conscientes de qué estamos haciendo. Muchas gracias, buenas noches. Nos vemos el lunes, aquí a las 8. Tenga buen fin de semana. ¿Sabías que los residuos de gran tamaño necesitan un manejo especial? En Trash Manejo Integral de Basura, contamos con un servicio domiciliar responsable, consciente y organizado en el municipio de Guadalupe, Zacatecas deudado no sobrevive, no tiene futuro. Nosotros encontramos la administración ahogada en deudas desde el IMSS, Comisión Federal de Electricidad, SAT y muchos acreedores particulares. Recibimos la administración con deuda de más de 150 millones de pesos. Hoy gozamos de finanzas sanas y cero deuda y eso nos permite hacer más obras para el servicio de los premillenses. Estamos cumpliendo y vamos por más. Segundo informe de gobierno Saúl Monreal Ávila